1: Os Pingos nos Is. Jovem Pan. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is. 5h59, horário oficial de Brasília, começando a semana, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024. No programa de hoje, participações de Cláudio Dantas, Roberto Mota e Cristiano Beraldo. Vamos aos destaques de hoje. Fernando Haddad e Rodrigo Pacheco se reúnem para discutir o futuro da MP da Reoneração da Folha. Aumento das tensões no Equador faz Polícia Federal intensificar o combate ao narcotráfico no Brasil. E sobe para 12 o número de mortos após as fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro nos últimos dias. Tudo isso e muito mais a partir de agora em Os Pingos nos Is.
2: Opinião. Hora de colocar Os Pingos nos Is.
1: Vários assuntos importantes para começar de estar aqui de Brasília está prevista para hoje uma reunião entre Fernando Haddad e Rodrigo Pacheco esse encontro entre o ministro da Fazenda e o presidente do Senado deve definir o futuro da polêmica medida provisória que estabelece a reoneração gradual da folha de pagamento para 17 setores da economia e também a taxação de compras internacionais online de até 50 dólares. A intenção é encontrar uma solução que evite a devolução desse texto, da SMP. Recentemente, Pacheco garantiu que só tomará uma decisão sobre essa medida provisória após reunião com a DAT. O senador também avisou que vai sugerir ao ministro o corte de gastos por parte do governo justamente para compensar essa desoneração. Vamos girar com os nossos comentaristas, vamos a Brasília. Cláudio Dantas com a gente. Dantas, seja bem-vindo, ótima noite a você, excelente semana. Ao que tudo indica, eles devem estar reunidos. Tudo indicava que esse encontro começaria às 18 horas. O que é preciso destacar? Já dá para projetar o que eles devem definir, o que em Brasília as pessoas comentam, os congressistas, especialmente.
3: Muito bem, Daniel. Muito boa noite. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite a toda a nossa audiência. É, sim, Pacheco e Haddad vão se encontrar. Pacheco. Uh, rompeu aí mais uma vez o seu recesso, né? Parlamentar, o Haddad voltou de férias e é uma bronca do Haddad, né? Então o Haddad é que vai resolvê-la. Havia muita especulação se outros integrantes da equipe econômica poderiam participar, se a Simone Tebet participaria, mas não, essa é uma bronca do Haddad, ninguém quer se meter. Foi o Haddad que anunciou a MP, foi o Haddad é, que disse que seria um, uma política para para teste, né? política de tentativa e erro, uma coisa realmente nunca antes vista é, nesse país. Então vamos ver o que que sai é, dessa conversa. A gente, a gente aqui com, em conversas com é, as lideranças, né? Hoje o pessoal tá de recesso, você conversa por telefone é, com os senadores, com deputados e é o seguinte, ninguém quer saber né, dessa MP da reuneração, ninguém quer saber de reuneração, até porque a reuneração, ela vai impactar no mercado, a gente vai ter muitas, muito, é, muito provavelmente demissões e efetivamente, não dá para entender o que um governo dos trabalhadores está querendo fazer com o trabalhador. Porque, na verdade, ele está prejudicando o trabalhador. O empresário, ele repassa o custo, né, o serviço ou o eh, bem que ele estiver comercializando. E, nesse caso aqui, o projeto é inteligente, o projeto do senador Efraim, porque ele substitui, né, ao invés do imposto incidir na folha de pagamento, ele incide eh, lá no lucro, né? Então... É, é, efetivamente, era um, é um projeto importante, foi debatido mais de 10 meses, foi aprovado, depois o Lula vetou, depois derrubaram o veto, sempre com votações expressivas, então não faz sentido. Esse projeto, essa decisão, de, essa MP do Haddad, ela é, tem um problema enorme, porque ela traz insegurança jurídica e ela afronta as prerrogativas do Congresso. Então, é, são, dois, são duas frentes de ataque... É, que transformam realmente esse, esse projeto, essa MP, numa MP absolutamente indesejável. Eles estão tentando conversar é, sobre medidas paliativas, até mexer no fundo eleitoral, tirar um pouco do fundo eleitoral para tentar compensar o déficit fiscal, mas isso é, não, não, não vai é, compensar efetivamente, é, não vai repor a perda de arrecadação. Agora, a perda de arrecadação, essa perda alegada pelo governo ela é uma perda dentro da lógica de um governo que só quer saber em expandir gastos e arrecadar mais, e colocar a mão no bolso do trabalhador. Então, não, não é esse, não é realmente o, o caminho a se buscar. Você tem que buscar o caminho da reforma administrativa, da redução de gastos, o, o, o caminho de tornar o Estado mais eficiente, e aí sim. E você, na verdade, deveria expandir essa desoneração da folha de pagamento. Você deveria fazer a mesma coisa com todos os setores. Olha, política... Política de desoneração, claro, ela não pode ser exclusiva para A, B ou C. Mas, nesse caso, você vem com uma política desde 2014, né? uma, desde 2012, melhor dizendo, no governo Dilma, e, é, que abrangia mais de 50 setores. Quando chegou no governo Temer, reduzido para 17. É, você é, renovou agora esse, essa desoneração justamente para você dar segurança jurídica para o empresário. Agora... Você estabelecer, olha, nós vamos é, ter um plano aqui de trabalho, um planejamento, um programa é, de incentivo para setor A, B ou C, porque esses setores são os mais importantes hoje, que os mais vão gerar emprego e a gente precisa estimular é, inovação tecnológica, etc e tal. Ok, mas você faz isso com prazo definido e pronto. Aí o empresário ele fica confortável, ele tem o tempo né, necessário ali para agir para fazer eh, o seu o seu a sua produção dar certo e depois acabado aquele período vai todo volta todo mundo para o mesmo regime então o que falta nesse governo é planejamento e coerência sem planejamento e sem coerência fica muito difícil colocar qualquer tipo de política na praça
1: a MP da reoneração, assunto importante porque as consequências podem impactar no dia a dia do trabalhador no bolso do trabalhador vamos agora ao Rio de Janeiro Roberto Mota com a gente. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Nessa queda de braço em torno da MP da Reoneração, você acredita que é possível encontrar uma solução que não seja a devolução dessa medida provisória? Muitos defendem que Rodrigo Pacheco faça exatamente isso. Bem-vindo, amigo.
0: Eu acho que a lata de lixo talvez fosse um destino melhor do que a devolução, Daniel. Boa noite para você, Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa audiência, que com certeza está tentando entender essa história, né? Uma desoneração, uma retirada de impostos, que já vigora desde 2011, se eu não me engano, subitamente se descobriu que ela é inconstitucional. Veja só, me parece que o, o que nós mais temos em abundância no Brasil hoje é gente especializada em direito constitucional, mas estavam todos dormindo, porque desde 2011 essa desoneração vale e é inconstitucional. Aí o Congresso aprova um projeto, estendendo essa desoneração, o projeto é vetado pelo governo federal, o veto é derrubado pelo Congresso, e aí, ao apagar das luzes do ano passado, o governo envia uma medida provisória, tentando conseguir o que não conseguiu com o veto. É justo que o eleitor, que o cidadão se pergunte, ué, vale isso? Como é que são as regras desse tal jogo democrático? Bom, as regras são o seguinte, o governo quer arrecadar, de qualquer jeito, a qualquer custo, a maior quantidade de dinheiro que ele puder. Arrecadar é um eufemismo é uma palavra fofinha que a gente usa para descrever uma ação que não é tão fofinha assim, que é tirar o dinheiro do nosso bolso.
1: Giro com os nossos comentaristas, Cristiano Beraldo com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você, excelente semana também. Dependendo do que será decidido nessa reunião entre Fernando Haddad e Rodrigo Pacheco, quais são as chances, na sua avaliação do cidadão, do contribuinte, do pagador de impostos ser prejudicado de alguma maneira?
2: Boa noite, Peniato, desculpa a risada, boa noite, Morta Dantas e a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos pingos, nos is. Peniato, nesse encontro o, o perdedor já está estabelecido, o perdedor somos nós, né, o povo brasileiro, porque eles vão tratar de um tema que sequer deveria existir, ou Melhor, sequer deveria ser tratado dessa forma. E é bom a gente explicar para a nossa audiência a diferença entre essa visão míope, limitada, eleitoreira, de quem só está interessado em fechar as contas nesse ano que tem eleições municipais, então o país precisa parecer em ordem, quando na verdade está tudo na mais perfeita desordem. Então ficam aí se discutindo, esse tema da desoneração já foi resolvido, mas o governo não se dá por satisfeito, porque a gente já disse aqui na semana passada, ele está revirando o bolso da calça, ele está levantando a almofada do sofá para ver se acha uma moedinha aqui, um dinheirinho a mais, para ver se dá conta do tal déficit zero, que é um outro tema que a gente pode discutir aqui, se ele faz sentido ou não, mas essa postura do governo é a postura de quem não tem projeto para o país. Porque a desoneração, o que, que ela, ela ali comprova? Que há muitos tributos em cima da contratação, da geração de emprego. Isso não é um problema só de alguns setores. Isso é um problema do Brasil. A solução disso passa por uma política de Estado. Queremos gerar empregos, Queremos ser mais competitivos para atrair novas indústrias, novas empresas? Ou queremos colocar no lombo do empresário, no lombo daquele que gera emprego, todo o custo de uma máquina governamental ineficiente? Essa é a discussão. Então, este encontro de hoje, entre Rodrigo Pacheco e Fernando Haddad, Haddad dirá, olha, precisamos desse dinheiro de qualquer maneira. E Pacheco vai fazer o cálculo dele político eleitoral também. Acho muito difícil haver clima no Senado para que se mude o entendimento que já foi consolidado no Congresso. Agora, com esses bilhões todos que o governo tem para liberar em emendas, aí ah, opera milagres, isso é uma maravilha, é remédio para todos os males de Brasília. Então vamos ver se vai ter pragmatismo, pensamento no Brasil, ou se vai ser só uma conversa olhando para o próprio umbigo.
1: A produção está monitorando qualquer novidade e atualização em relação a esse encontro de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e também Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso. Claro que a gente vai trazer atualização dentro do programa Os Pingos nos Isos. Eu vou voltar com o Cláudio Dantas, tem outros aspectos para a gente tratar, para você compreender bem o que está em jogo nessa reunião que acontece neste momento. Dantas... Tudo gira em torno de arrecadação, né? é importante a gente destacar para a nossa audiência. O governo elencou uma série de medidas arrecadatórias para dar conta daquelas metas estipuladas, sobretudo a principal delas, é zerar o déficit fiscal. Até o Beraldo questionou se faz sentido ou não essa meta de déficit fiscal agora. Agora, é importante dizer que esse déficit fiscal uh, zero, essa meta a ser percorrida pelo governo, se tornou álibi para tudo, né? Para absolutamente tudo. Agora, não é incomum escutar a gente que fala: peraí, mas faltaram as medidas de redução de custos, deveria cortar na própria carne. Por que, que não fizeram isso?
3: Por que, que não fizeram isso, Daniel? Porque é uma ideologia. É, que é a ideologia do atraso, né? o governo acredita que é só com a expansão de gastos que você vai impulsionar a economia, não faz o menor sentido, quer dizer, faz o sentido para essa gente. Mas é, todos, os, todos os países que aplicaram isso, e o Brasil, inclusive, no passado aplicou, todos eles se deram mal, porque há um limite, há um limite, o, o Estado, ele pode... Ele pode, vamos dizer assim, incentivar um determinado setor. Vamos dizer que seja um Estado que tenha um planejamento estratégico e é, resolva trabalhar, é, entender que dá para trabalhar ali na fronteira do conhecimento. O que, é que ele faz? Ele, é, ele financia pesquisa e isso ele faz através de universidades que muitas vezes estão em parceria com grandes grupos empresariais. E aí você desenvolve uma tecnologia nova... Né, com patente, com tudo, coloca aquilo no mercado, aquilo gera né, uma série de, de, de benefícios. Você pode até gerar uma, um mercado inteirinho em torno daquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês. O etanol. O etanol era, é, uma, é, uma, é uma tecnologia, né, a produção do etanol, a partir da cana-de-açúcar uma tecnologia que foi desenvolvida no Brasil, poderia ter virado um mercado muito mais amplo, inclusive na própria América do Sul, faltou o quê? Faltou estratégia, faltou incentivo ao consumo e à distribuição é, em outros países, inclusive com transferência de tecnologia, porque é só assim que você amplia o mercado, você é, é, garante a expansão do, seu, do mercado, como tem acontecido, por exemplo, com o setor aí de automóveis é, movidos é, por é, é, eletricidade que eu, inclusive, tenho aqui as minhas ressalvas né, diante é, do custo que é para você colocar uma bateria dessa em funcionamento. Mas vamos lá. É, essa, a, a história do etanol ela exemplifica muito bem como você pode investir em pesquisa, em ciência e tecnologia, desenvolver um setor e aquilo acabar tendo um impacto em toda uma cadeia de produção. A gente não, 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 não faz mais política desse jeito aqui no Brasil. A política no Brasil, entra governo, sai governo, é política de apagar incêndio. É uma visão míope, curta, curtíssima dos, das nossas lideranças políticas. O Brasil, ele se tornou... É, um país é, que está à margem é, do processo decisório efetivo no mundo. Ele está à margem do avanço tecnológico da quarta é, revolução industrial, como a gente chama. Ele está à margem é, da própria civilização. E aqui a gente fica nessa. Né? Cada dia inventa uma coisa diferente. Então, assim, é, nós vimos no ano passado. Ah, programa do carro popular. O que, que foi o programa do carro popular, se não um programa de incentivo fiscal? De, de você conceder incentivos fiscais para poder limpar os estoques das montadoras. Agora mesmo, esse programa que está sendo implementado aí de energia verde, ele... É, é mais uma política de protecionismo para as montadoras nacionais. Ah, então nós vamos incentivar as, as montadoras nacionais a, a, a produzirem ca, e venderem carros elétricos, mas, não, mas vamos aumentar a 35% a alíquota de importação dos elétricos chineses. Quer dizer, o que, que você está fazendo? Protecionismo, a gente já viu essa política no passado. O governo militar foi todo de protecionismo. E deu errado, dá errado, não consegue, você não consegue expandir o mercado. Então, assim, infelizmente, é essa visão curta, essa falta de planejamento que faz com que a gente permaneça nessa situação. E aí fica essa coisa de, ah, é, precisa, vamos fazer o déficit zero, né? Então, é, 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 limpa daqui, puxa dali, estica com lá. O cobertor é curto. O cobertor é curto, é um governo que se endivida que expande gasto, e quanto mais você se endivida, menos recurso você tem para investimento, porque a dívida aumenta, os juros da dívida aumenta e aí você, para aumentar o teu orçamento, você precisa fazer o quê? Taxar o teu cidadão. Só que você não consegue mais taxar. O, o, o brasileiro já é sobretaxado. O brasileiro é o, é, o, é, o, é o cidadão que mais paga imposto e que menos retorno tem do Estado, tem, tem índice disso, tem ranking. Né? Nós temos essa proeza. O brasileiro paga uma carga tributária escorchante e recebe o mínimo em serviços do Estado. Então, infelizmente, essa equação ela não vai fechar, ela não vai fechar. Se você quiser taxar mais ainda o brasileiro, você vai é, criar um problemaço, porque chega uma hora que não há mais expansão de arrecadação por meio da taxação. Você precisa é o quê? Liberar as forças produtivas e aí sim gerar emprego, gerando emprego, gerar mais renda fazendo a, 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 a roda da economia girar e aí você arrecada mais. É assim, olha, o caminho da prosperidade, ele está traçado, outras nações já percorreram, por que, que a gente não segue esse caminho? Por que, que a gente continua olhando pelo retrovisor e adotando os caminhos equivocados é, é, percorridos por nações que se deram mal, que bater, deram com a, com a cara na porta do desenvolvimento?
1: De déficit zero, muitas vezes considerado o álibi para novas cobranças, né, Mota? Agora, tudo isso, às vésperas da discussão da reforma tributária, reforma administrativa, que terá como objetivo reduzir o tamanho do Estado e torná-lo mais eficiente. Será que a gente consegue, Mota? É, o
0: primeiro, primeiro requisito é querer. Se você chega para alguém que se alimenta mal, fuma muito, não faz exercício. Não adianta essa pessoa é, receber receitas é, milagrosas ou, ou remédios, porque ela simplesmente não quer mudar de vida. Ela não quer se sentir melhor. Isso tudo que o Dantas descreveu, e ele descreveu muito bem, pode ser resumido num simples, um simples diagnóstico. São as ideias erradas. São pessoas que pegaram uma máquina do tempo, Saíram de 1980 e aterrissaram aqui no meio de nós. Eles estão entre nós. É gente que não sabe o que é internet, que acha que tudo tem que ser regulado. É gente que não sabe que o muro de Berlim caiu. É gente que não sabe que o comunismo não dá certo. Pelo contrário, eles têm orgulho de dizer que são comunistas. Então, meus amigos, tem que parar essa novela, desligar as câmeras, contratar um outro roteirista e começar tudo desde o início de novo.
1: Reoneração <risos> em debate, para fechar você, Beraldo. Ah, o ponto
2: é, que o Dantas falou é perfeito. A gente vai perdendo oportunidades de liderar processos, como foi o caso do etanol, e tantas outras coisas que, que poderiam fazer do Brasil uma referência mundial, e sobretudo um líder regional, que a gente vê que não se consolidam, né? não se transformam em realidade. Aí, o que, que resta? Essas discussões medíocres. Então, eu vejo isso com pena do Brasil, pena da gente. Né? É o nível de mediocridade que garante que a gente vai continuar no atraso. E esse atraso agora vai ter uma conta maior para ser paga. Porque, desde o processo inflacionário mundial que houve, que foi acelerado em razão da pandemia, com, com motivos que vêm lá da crise de 2008, mas agora está muito evidente. O Brasil empobreceu em relação ao mundo. O brasileiro empobreceu em relação ao mundo. E para a gente recuperar essa distância, vai ser muito mais difícil. E certamente não faremos isso nos próximos três anos.
1: Oh, tem um assunto que a gente precisa tratar com você, que acompanha o programa Os Pingos nos Is. Avisa os amigos, colegas, familiares, porque certamente você também poderá colaborar enviando perguntas e comentários aqui pelo nosso chat. Dos quase 57 mil presos que tiveram direito à saidinha de Natal, 2.741 não retornaram aos respectivos presídios, o equivalente a quase 5% do total. Esse dado faz parte de um levantamento que foi feito pelo jornal Folha de São Paulo, realizado a partir de informações das secretarias estaduais responsáveis pelo sistema penitenciário. O estado onde mais detentos deixaram de retornar ao sistema foi o Rio de Janeiro, seguido de Pará e Ceará. Em números absolutos, São Paulo liderou a quantidade de presidiários beneficiados com a saidinha. Dos 34.547 presos, 566 não retornaram. Vamos começar esse giro com o Roberto Mota. Mota sempre com contribuições importantes nos debates sobre segurança pública. Mota, então, 2741 indivíduos não respeitaram a legislação, não voltaram para os presídios. Será que eles vão respeitar as leis aqui fora, aqui na rua?
0: Criminosos, 2741 criminosos que foram investigados, processados, julgados e condenados pelo Estado brasileiro. 2741 dividido por mil dá mais ou menos 5%. As pessoas podem se perguntar, esse número é bom, esse número é baixo ou é alto? E a resposta é, depende. Se você tiver sido a vítima de um desses 2.741, o número é alto demais. E aí eu pergunto, quantas pessoas foram ameaçadas, assaltadas, agredidas, esfaqueadas, baleadas ou estupradas? por esses criminosos que deveriam estar presos, mas não estão. Ninguém tem a resposta para essa pergunta. Tem uma coisa que é muito difícil das pessoas entenderem, eu vou tentar explicar agora. Um criminoso, ele só é preso em um pequeno percentual das vezes em que ele comete um crime. A maior parte das vezes em que o criminoso comete um crime, ele escapa impune. A esmagadora maioria dos crimes que são cometidos nunca chega ao conhecimento das autoridades. Então, quando vocês ouvirem falar de um criminoso que já foi preso 30 ou 40 ou 70 vezes, esse criminoso já cometeu milhares de crimes. E esse é o preço que a sociedade brasileira é forçada a pagar todos os dias por causa de uma insensatez ideológica como essas saidinhas.
1: Pois é, desse universo, né, Beraldo? Uma grande quantidade volta a cometer crimes, né?
2: Ok, Neto, é, eu, eu sou de uma opinião do seguinte, esse número deveria ser zero. Qualquer número acima de zero, ele não é que ele é alto. Ele é absurdo, ele é inaceitável. Ele não deveria ser tolerado pela sociedade brasileira, porque esses tais 50 mil não eram aqueles de bom comportamento? Não eram os bonzinhos da cadeia? Não eram aqueles que não tinham cometido crimes graves? Que se enquadraram no processo prisional de forma exemplar... A ponto de merecerem passar o Natal com a família? Ah, que bonitinho! E aí nós temos aquela cena assustadora... Que não nos deixa dormir em paz... De um PM de Minas Gerais Sendo assassinado Por um desses marginais Ora, isso é intolerável Porque essa e outras mortes Eram totalmente evitáveis E qual é o, o resultado disso, Caniato? O Brasil se tornou um país Que convive pacificamente Com as mortes evitáveis E fica por isso mesmo Então... É assustador a gente ter que lidar com isso. Tinha que ser zero. E o que mais me aflige é que nem esses números e o resultado concreto de vidas perdidas a partir da ação desses marginais é suficiente para haver um entendimento de que não se pode mais tolerar a saidinha de Natal, Dia dos Pais Dia das Mães, isso é um absurdo. Mas não ficam aí filosofando a respeito, querendo encontrar motivos e razões para esses pobres, coitados, vítimas da sociedade. Faça-me o favor, né?
1: Pois é, Dantas, o que esse levantamento feito pela Folha de São Paulo sinaliza? O dispositivo não funciona. Se você até quiser resgatar, até para privilegiar a audiência rotativa, você chegou a indagar um especialista sobre esse assunto. Exatamente se esse dispositivo tem algum tipo de apontamento que justifica a realização das saidinhas em vários períodos do ano, não é?
3: Daniel, a pergunta que ninguém eh, consegue me responder. Onde está o benefício mensurado da saidinha? A gente só consegue enxergar o malefício. O malefício está nas mortes, no, nos estupros, na violência, nos assaltos, nos roubos... É, é, é esse, isso que a gente consegue enxergar e, e não tem ninguém que diga Não, não, olha aqui, ó essa saidinha é um recurso ex excelente, a gente conseguiu ressocializar, não sei quantos mil, assim, assim, Ninguém tem esse dado, porque política pública no Brasil, você tira do bolso, joga no Congresso, aprovam e depois vê se cola, se não cola, né? E a sociedade é que paga o preço dessa irresponsabilidade. É um dispositivo que foi importado, né? Ele não tem, é, ele, não, ele não encontra respaldo na nossa realidade, é, nem penitenciária, nem social... E, infelizmente, sabe que nós estamos já vendo, nós que estamos aqui falando disso há algumas semanas, em virtude dessa última saidinha, agora mesmo saiu a notícia né, de que secretários estaduais de justiça querem o quê? Eles querem que o Senado reveja o projeto que está lá para ser é, aprovado, que proíbe a saidinha e não proíba. Ele faça apenas alguns ajustes para tentar melhorar a legislação claro que isso é uma forma de tentar atrasar a aprovação desse projeto mais uma vez, um projeto que está há mais de uma década tramitando, porque se modificar esse texto vai voltar para a Câmara. Então é o seguinte, não é possível mais tolerar. O Senado deve, na volta do recesso, aprovar definitivamente a proibição das saidinhas e acabar com isso de uma vez por todas.
1: Esse é um bom ponto, inclusive, destacado pelo Dantas. Eu só vou trazer a notícia completa para passar para o Roberto Mota, mas também para você que nos acompanha compreender exatamente o que pode acontecer, porque o Conselho Nacional dos Secretários de Estado, da Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária deve propor alterações no projeto de lei que prevê o fim das saídinhas de presos em datas comemorativas. A propos proposição ao Senado pode ser entregue ainda nesta semana. A progressão do regime fechado para semiaberto é o principal ponto a ser discutido, já que a proibição da medida, mesmo aprovada na íntegra pelo plenário da Câmara, está parada desde maio do ano passado no Senado. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, afirmou que o Congresso deve sim alterar a lei para revogar o direito a saidinhas. Você, Roberto Mota, quer pedir sua análise sobre essa possibilidade de é, alterar o projeto de lei que será apreciado, pelo menos segundo informações de Rodrigo Pacheco, no Senado Federal, o que obrigaria, caso eles promovam essas alterações, o texto retornar para a Câmara. Enfim, o que a gente observa é a possibilidade de dificultar a tramitação e aprovação desse projeto. Mota.
0: Nós já explicamos muitas vezes aqui, né, Daniel, que existe um lobby poderosíssimo no Brasil que atua para impedir o endurecimento da legislação penal. Esse lobby tem várias faces. Uma das faces é um ecossistema de ONGs, todas com nomes muito fofos, que se colocam em defesa dos direitos humanos, por coincidência só dos direitos humanos dos criminosos. Eles nunca falam das vítimas, nunca falam dos policiais. A outra face desse lobby são eminentes juristas, que tem um posicionamento também firme é, na direção sempre da criação de mais benefícios para os criminosos presos e de mexer na legislação para que fique cada vez mais difícil prender e manter presos criminosos violentos tem uma outra face desse dessa questão que é a questão intelectual que é como Dantas colocou muito bem é a busca desesperada por argumentos para justificar uma coisa que é injustificável não existe nem não existem é, argumentos intelectuais para justificar o que acontece hoje no Brasil a legislação está voltada para a proteção e os cuidados ao criminoso, quando deveria estar voltada para a proteção do cidadão.
1: Você, Cristiano Beraldo, que é preciso eh, destacar nesse debate que envolve o PL das saídinhas, você entende que é possível flexibilizar? Beraldo, tá aí? Olha,
2: Caniato, o que me... Tá me ouvindo? Sim, agora, sim, aqui.
1: agora sim, perfeito. Eu...
2: O que me chama a atenção é a posição dos secretários de considerar algum tipo de saidinha. Porque todo esse fenômeno acaba naturalmente explodindo na mão dos estados, que é quem faz a segurança eh, do dia a dia ou é responsável pela segurança do dia a dia das cidades, do Estado. O PM, que foi assassinado em Minas, era membro do Estado. Estava sob responsabilidade do secretário de segurança. Eu não consigo ver nenhum argumento lógico, racional... para que dentro do nosso sistema prisional... na lógica que temos da nossa, do nosso direito penal... você considerar a saidinha de alguma forma. Quer dizer, não há, você coloca a saidinha como algo é, importante no processo de ressocialização... Supondo que o nosso sistema prisional é uma maravilha... Que já está trabalhando na recuperação do preso... E que o próximo passo é ele voltar ao convívio em sociedade... Isso é mentira! Todos nós conhecemos essa realidade... Quantas e quantas vezes o Brasil teve jogado na face dos brasileiros... A realidade cruel de pleno domínio de facções criminosas, de presos que matam e degolam, fazem e acontecem, continuam mandando nas suas facções, mesmo dentro das prisões? E aí você quer pegar pessoas que convivem neste ambiente e colocar na rua por alguns dias para passar o Natal em casa? Ora, o que, que é isso? Não é possível que haja um argumento para fazer com que essa discussão agora no Senado seja modificada para voltar para a Câmara e a gente fica aí mais 10 anos discutindo o assunto. Não há absolutamente nenhuma complexidade de argumento na decisão de se acabar com a saidinha, de proteger o cidadão de bem, de proteger aquelas pessoas que querem ter o mínimo de sossego para andar em paz, nas suas cidades, pelas ruas das suas cidades qualquer coisa que coloque a vida do cidadão de bem em risco tem que ser eliminado não pode existir com a, 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 a mão leve da política do Estado, das pessoas, dos homens e mulheres públicos então esse é um assunto assim que realmente é, é, me deixa indignado de ver essa discussão que não acaba, e agora estou aí vendo o Senado arrumando o um artifício para ter que jogar isso de volta à Câmara e a gente ficar como sociedade ainda refém desses marginais que saem aos milhares e não voltam, matando as pessoas livremente por aí.
1: Pois é, vou voltar com o Cláudio Dantas. Dantas, o Mota trouxe um aspecto importante, destacando uma espécie de lobby que é realizado especialmente por membros e integrantes de organizações sociais de ONGs. E eu, curiosamente, acabei caindo aqui em uma matéria que foi produzida pela Agência Brasil, um site de notícias ligado ao governo federal, se até puder colocar o Dantas na tela, a diretora executiva do Instituto de Defesa do Direito de Defesa e Marina Dias, disse o seguinte eu avalio de maneira muito crítica a possibilidade de extinção, extinção da saída temporária. Porque esse dispositivo é extremamente importante para o processo de ressocialização, de retomada da vida daquela pessoa que já está cumprindo pena, mas já está num processo de término da pena, justamente para retornar, retomar os seus vínculos na comunidade e retomar seus vínculos com seus familiares. Mas isso ok, é uma avaliação dela, né? Não há estudos que corroborem com essa tese dela.
3: É, é, o, é, o, é o achismo, né? É o achismo é, científico. É, a gente vive isso. Inclusive, a, a, a mídia, de uma forma geral, ela reproduz o achismo científico e transforma em tese aplicável. E essa tese acaba respaldando o debate público e virando lei. Olha só a, 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 que, a que ponto chegamos. É, me parece que essa manifestação, do, do, inclusive dos, dos secretários, aí, através dessa nota pública, ela acaba é, parecendo consequência desse lobby esse, é, é, mencionado pelo, é, pelo Mota. Por quê? Porque esse ecossistema ele é muito poderoso. Ele não é só integrado por ONGs, ele é integrado também é, por lideranças políticas, ele é integrado também por grandes bancas de advogados... É, e a gente sabe né o dinheiro do crime organizado é um, é um dinheiro infinito porque ele não passa por tributação nem nada ninguém tem controle né o crime ele é praticado quantas vezes forem necessários para gerar recursos e esse dinheiro ele vai sustentando uma política é, de, de proteção de proteção do criminoso é, olha infelizmente é uma coisa assim absurda eu vou aqui pegar uma frase é, usada recentemente pelo ministro Gilmar Mendes, que ele disse o seguinte, que o crime encontrou meios de se situar na sociedade. Está aqui o decano do STF é sintetizando esse problema. Quando você coloca uma ONG para representar direitos do detento, olha, o detento tem o advogado de defesa, tem a defesa técnica dele. Aí não, de repente a ONG vira um, um órgão de defesa política. Aí o que, que ela faz? Ela se, se articula com parlamentares promove audiências públicas e começa a garantir o apoio da mídia e aquilo ali vai virando uma tese. Daqui a pouco há uma normalização é, daquela demanda do criminoso e pronto, vira lei. Quando há qualquer tipo de reação do sistema... É, 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 eles ficam em polvorosa, como aconteceu né, quando o, o Sérgio Moro, ministro da, da Justiça, ele baixou aquela portaria restringindo visitas íntimas a presos em isolamento, ou seja, aqueles presos é, de alta periculosidade não poderiam mais ter visitas íntimas. Olha, foi um ao E. Esse ecossistema se mexeu rapidamente e foi bater na porta lá do STF para tentar derrubar a portaria. Isso precisa acabar. A gente não pode normalizar o crime.
1: A possibilidade de mudança, de alteração no PL das saidinhas. Só para fechar esse assunto, essa pauta, você, Roberto Mota.
0: É, esse é um assunto que renderia um programa inteiro, Daniel. Enquanto você mencionava aí, é, é a existência dessa organização, eu já tinha ouvido falar no Instituto de Defesa é, do Direito de Defesa. Eu acho que vale a pena depois dar uma entrada no site, dar uma olhada por acaso aqui entrei no site fiz aqui o download do relatório e ia começar a ler e já me deparei aqui com os nomes de alguns financiadores institucionais entre eles está uma velha conhecida a Open Society Foundation a fundação do Jorge Soros que costuma financiar projetos de ativismo judicial de viés de esquerda, de viés é, garantista, né? aquele viés que tem uma uh, obsessão em com a defesa dos direitos dos criminosos, nem tanto com os direitos dos cidadãos comuns ou dos policiais. A gente estava falando, na semana passada, de uma dessas organizações famosa por defender os direitos dos criminosos e denunciar violações dos de direitos humanos, e eu contei aqui, eu encontrei com alguns integrantes dessa organização numa ocasião social e fui perguntar a eles, mas por que que vocês defendem tanto, as viola, é, é, denunciam tanto as violações de direitos dos criminosos? Eu nunca vi vocês falar nada sobre é, a violação de direitos dos policiais, por exemplo, e eles me responderam porque a gente só denuncia violação de direitos por parte do Estado. Então aí está uma maneira única de se ver o mundo. Acontece que a maioria de nós, os trabalhadores, mães, pais de família, as crianças vivem no mundo real, numa rua que está cada vez mais cheia de criminosos, porque é cada vez mais difícil prender esses criminosos, é cada vez mais difícil mantê-los na cadeia. Uma das explicações é essa indústria que parece que ganha muito dinheiro defendendo a liberdade de quem deveria estar preso.
1: Mas a gente vai seguir monitorando tudo que engloba esse PL da Saedinha, as tratativas no Congresso Nacional, as manifestações dos congressistas, enfim... Você é sempre muito bem informado e atualizado aqui em Os Pingos nos Is. A gente segue falando de segurança pública porque o aumento das tensões no Equador fez com que a Polícia Federal aumentasse ainda mais o combate ao narcotráfico aqui no Brasil. Com isso, a corporação conseguiu mapear novas rotas de envio de drogas para a Europa, além de caminhos dentro do próprio Brasil. Os investigadores também identificaram novas rotas que envolvem países da América do Sul. Entre eles, o próprio Equador, onde a criminalidade ligada ao tráfico é responsável por uma onda inédita de violência. Vamos começar esse giro com o Cristiano Beraldo. Beraldo. Novas rotas do tráfico de drogas, um país do tamanho do Brasil, né, com tanta diversidade, biomas, milhares de quilômetros de fronteira com outros países. Tudo isso acaba dificultando o trabalho das forças de segurança. Somado a isso, organizações que atuam como verdadeiras empresas. O que lhe parece fundamental no enfrentamento ao narcotráfico?
2: Renato, é uma disputa desigual. Esse é o grande problema. O Brasil, sim, de fato, tem fronteiras imensas, são milhares de quilômetros, tanto de fronteira seca quanto também de costa, e isso exige um monitoramento bastante avançado. O problema é que, quando a gente olha para a sofisticação dessa entidade multinacional que consegue fazer parcerias em todos os países, usar a mais avançada tecnologia para viabilizar os seus negócios, tanto para, para o transporte, a movimentação de drogas, quanto para a lavagem de dinheiro. E aí a gente olha os recursos que as forças do Brasil têm, as forças policiais, as forças militares têm, para monitorar as fronteiras e combater o tráfico. Aí você dá risada. Porque claramente o orçamento da Polícia Federal, o orçamento do Exército Br Brasileiro, deveria ser muitas vezes maior do que é hoje, para a gente tratar esse assunto a sério. E não adianta ir para a China fazer acordo de que ah, a China vai ser nosso parceiro para monitorar a Amazônia. Tata. A China está olhando o interesse da China. Ninguém está olhando o nosso interesse. Então, quando você vai falar em fazer um combate a sério do narcotráfico, você primeiro precisa de dinheiro, precisa equipar adequadamente, ter recursos disponíveis para que se possa fazer o trabalho que precisa ser feito. E informação não falta. Quando você vê o que está acontecendo no Equador, não adianta colocar um escritório da Polícia Federal no Equador para fazer monitoramento da situação, blá, 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 blá. Porque eu quero saber, por exemplo, o que, que o Brasil faz com as informações que recebe dos Estados Unidos em relação ao tráfico de drogas na América do Sul. Estados Unidos monitora a sério toda a movimentação de drogas na nossa região e entrega informação às autoridades brasileiras. O que, que nós fazemos com essa informação? Eu não sei. Então, primeiro, vamos responder a como estamos usando a informação que já está disponível para depois querer inventar moda de abrir escritórios por aí só nesse momento em que o Equador, aparentemente, perdeu completamente o controle da sua segurança.
1: Polícia Federal identificando novas rotas do narcotráfico. Dantas, o que é preciso destacar e temos informações quais são os países que mais abastecem o nosso mercado porque tem duas coisas né nós recebemos parte das drogas para consumo interno e também o Brasil é rota para envio para a Europa né são é, esses dois aspectos que a gente precisa destacar Estados Unidos também sim
3: manda para os Estados Unidos também a gente é, é rota da Colômbia do Peru é, é horrível, isso no caso né? especialmente do, da, da Bolívia especialmente no caso é, do narcotráfico mas a gente está é, esses crimes transfronteiriços, eles é, normalmente eles caminham é, de forma conjugada, você tem o tráfico de armas que também usa muito o Paraguai é, e o próprio contrabando né, de equipamentos eletrônicos de cigarros, etc, que também usa muito é, toda a região ali do lago de Itaipu, inclusive no lago Itaipu, é, hoje há uma estimativa de pelo menos 300 portos é, clandestinos usado, é, usados por, essas, é, por esses grupos criminosos. Para vocês terem uma ideia, como é que você fiscaliza isso, né? É, há uma pulverização é, logística é, para é, justamente é, é, reduzir a possibilidade de apreensão. É, e como são quantidades menores, é, normalmente quando há fiscalização aparece, uma fiscalização, o sujeito abandona a lancha, se ele já estiver no lado brasileiro, abandona a carga... E dá como carga perdida. É, isso tudo é estratégia. É estratégia. Hoje, essas estratégias, elas, inclusive, é, elas são divulgadas na, até nas redes sociais. Eu me lembro, recentemente, saiu uma, uma reportagem, foi na Gazeta do povo mostrando eh, os criminosos usando TikTok, Instagram e tal para mostrar como é que se faz, né? E aí você acaba convocando as pessoas que estão ali, que já têm o um pé no crime, convocando, fazendo essa convocação em massa, né? De quem quer participar eh, dessa, dessa malha né, criminosa, eh, que é essa, eh, especialmente que trata da, da logística, do transporte. Então, o quanto é importante o Brasil, além de ser eh, um grande mercado consumidor ele é esse espaço gigantesco de transporte. Né? Então, ele integra esse eixo logístico que vai permitir que essa droga também chegue à Europa e chegue aos Estados Unidos. É muito complicado. Você, muitas vezes, precisa do país da fronteira, que está fazendo fronteira com você. Precisa que as autoridades do lado de lá também tenham a mesma capacidade técnica é, e, e o mesmo empenho para que eh, haja realmente um fechamento dessa fronteira, o que normalmente não acontece. Não acontece nem quando os países têm governos eh, que defendem o combate às drogas ou ao crime de uma maneira geral, quanto mais quando isso envolve governos eh, que têm, vamos dizer assim, um pezinho lá do lado eh, do crime, né? que acham que tem que legalizar a droga, que não tem problema, que tudo bem. Então é muito complicado, realmente é um desafio gigantesco.
1: Agora, só antes de passar para o Roberto Mota, Beraldo, quando eu me referi à Europa, eu só queria entender um pouco dessa logística. Os outros países produtores que estão acima do Brasil, eles enviam para o Brasil para depois despachar para os Estados Unidos, então a droga desce para depois voltar? Não, não há uma logística direta?
2: Não, o Brasil também é rota de exportação de droga para os Estados Unidos. Por isso que o governo americano mantém esse monitoramento, inclusive com departamentos dentro da Embaixada e dos consulados americanos no Brasil, para poder fazer o um monitoramento e entregar informação para as autoridades brasileiras.
1: Mota, Polícia Federal identificando novas rotas do narcotráfico, esse é um dos desafios, são muitos, né?
0: É, foi é, o que a gente acabou de comentar na notícia anterior. Né? Tudo o que se identifica do crime é um pequeno percentual do que realmente acontece. Eu sugiro aos nossos espectadores que abram aí o mapa da América Latina, eu espero. Vocês vão ver onde é que fica o Equador. Ele fica ali na esquina esquerda da América do Sul. Ele fica imprensado entre o Peru e a Colômbia, os dois maiores produtores de cocaína do mundo. Se vocês olharem o Equador, ali da praia do Equador, dá para traçar uma rota direto para a costa oeste dos Estados Unidos. Dizem que 75% da cocaína que chega nos Estados Unidos segue essa rota. Com mesmo com tudo que está acontecendo lá, é sempre bom a gente lembrar a crise do Equador é café pequeno diante da crise de criminalidade aqui do Brasil. Os números daqui são muito mais assustadores. De uma forma geral, isso é que é importante a gente não perder de vista. As instituições da América Latina não são páreo para o narcotráfico em termos de preparo, armamento, financiamento e clareza de ideias. Combater o crime é, antes de tudo, uma decisão política. Se os políticos não querem fazer isso, há muito pouco que a polícia, qualquer que seja a polícia, possa fazer.
1: Pois é, inclusive tem um espectador aqui, o, o Ricardo Dias, eh, dizendo que o Brasil é um hub para receber e distribuir as drogas que também são produzidas na Europa, porque também tem um caminho inverso. Drogas que são produzidas em alguns países eh, europeus são enviadas para o Brasil, que aí acaba distribuindo também para os países da América do Sul, América Central e América do Norte, sobretudo Estados Unidos, apesar que eu acho que a produção de drogas na Europa também tem um, uma logística, um, uma perna direta para os Estados Unidos, né, Beraldo?
2: Pois é, a gente precisa lembrar aquelas notícias, Caniato, dos submarinos. As pessoas saem com esses submarinos do Brasil, submarinos feitos é, é, clandestinamente e atravessam o oceano rumo à Europa, esses foram os casos que eh, foram descobertos, mas certamente não só para a Europa, enchem esses mini submarinos de, de drogas e cruzam os oceanos, duas pessoas, com uma conta de alimentação necessária, a conta de ar necessária, em situação, realmente, ali, você não tem né, como fazer a higiene, você não tem como dormir, as pessoas vão em troca de dinheiro para levar drogas para lá. Agora, de um que pegam, sem passam. Porque é assim que essa turma Boi opera. de, Boi de Exato, Exato, então a gente vê que o Brasil se torna uma referência dessa peneira pela qual tudo passa, tudo é possível. É mais barato passar pelo Brasil, porque a propina aqui também. No mercado internacional, a propina aqui deve ser menor. Então, com essa costa imensa que nós temos, encontrar alguém que deveria ser uma autoridade para zelar pela segurança e que vai fazer vista grossa para que eles passem ali com o que quiserem, não deve ser difícil. Então, realmente, é um péssimo sinal em relação à imagem que o Brasil passa para o mundo. Essas conversas que às vezes as pessoas falam, nossa, como o Brasil está bem representado, agora o Brasil voltou, o Brasil é um player internacional. Quem está do outro lado da mesa, está com essa informação na cabeça, é o Brasil criando problemas para a Europa, para os Estados Unidos, para outros lugares do mundo, porque tem essa peneira de armas e drogas aqui.
1: Agora, Dantas, esse enfrentamento ao tráfico de drogas não começou ontem, né? Há quanto tempo que a gente não escuta as notícias, as informações, as atualizações da Polícia Federal em relação a esse enfrentamento, sobretudo, ao narcotráfico internacional. Mas o que, é que aconteceu nesses últimos anos? Houve algum tipo de avanço substancial ou a gente está enxugando gelo?
3: Daniel, me parece que a gente está enxugando gelo. Porque por mais que você anuncie e a gente viu uma mudança, né? nós tivemos aí uma polícia federal até o início do governo Bolsonaro, vinha dedicada ao combate à corrupção, com grandes operações, e houve uma mudança é, estratégica para focar no combate às drogas, no combate ao crime organizado. É, e de fato nós tivemos grandes operações contra o crime ah, recentemente agora mesmo no governo Lula nós tivemos uma grande operação contra o tráfico de armas e drogas né? só que são operações é, que elas elas acontecem aí no, no varejo desse negócio é um negócio é, gigantesco é um negócio que é, você é o caminho inverso você não vai não faz pela ponta você vai você vai você fa, você segue o dinheiro Chega nas fontes, corta essas fontes. É, é assim que se deveria combater o crime. Por isso que investimento em inteligência, investimento em cooperação internacional é fundamental. O mesmo modelo aplicado para o combate ao terrorismo é o modelo que grandes nações aplicam no combate ao narcotráfico. É, você pegar o, o bagrinho, você pode pegar sem bagrinhos, né? com armas, com tudo, tirar foto, fazer politicagem e tal, e dizer que está combatendo o crime. Isso não vai mudar em nada, não vai fazer cosquinha na estrutura deste poder. Porque a estrutura do poder, do crime organizado, ela envolve autoridades, ela envolve empresários, ela envolve gente importante, gente influente. É, é por isso que funciona no mundo inteiro, é por isso que é global. As máfias italianas, elas são exemplo disso. As máfias italianas, todas hoje, têm envolvimento com o tráfico de armas e drogas. E tem também contratos públicos, contratos de prestação de serviço. É o que acontece em vários países aqui, também acontece. Né? Então, infelizmente, é, essa lógica de combate ao crime, ela pode gerar notícia, pode gerar manchete, mas ela não tem impacto. E o pior, muitas vezes esses bagrinhos ou os bagres médios ainda são presos e depois libera liberados, libertados pela justiça, uma justiça que me parece que também tem muita dificuldade de compreender esta realidade que nós estamos vivendo.
1: Pois é, você falou dos magrinhos, mas os magrinhos acabam rendendo boas histórias e tem até reality show em torno disso, muito bem feitos os programas, inclusive cada país tem um programa parecido sobre as apreensões em aeroportos, mas naturalmente não é o grande contingente das drogas que acabam entrando no Brasil. Quem viu aquele filme Expresso da Meia Noite se lembra bem disso, né? Você, Beraldo, quer fazer uma pergunta, inclusive, para o Mota, né?
2: Pois é, o Mota. Quando eu ver. ouço é, o termo enxugar gelo, eu, na verdade, eu acho que a situação ela está se agravando, porque o consumo de drogas está aumentando no mundo. A gente vê quantas nações estão sendo complacentes com o uso de drogas. Aumenta-se o volume de consumo numa proporção. É impressionante nos últimos anos e isso combinado com o profissionalismo de é, é, organizações criminosas contra o PCC torna o combate às drogas muito mais desafiador a, casa, a cada dia, não?
0: É, não é só o combate às drogas, né, Beraldo? Nós vivemos no, no, hoje num mundo muito complicado em que a criminalidade muitas vezes se confunde com o poder político, se associa a interesses geopolíticos. Né? Você está nos Estados Unidos, eu tenho notícia de uma epidemia de fentanil, de mortes por overdose de uma droga que quase não chegou ainda no Brasil, há poucos sinais de que ela chegou no Brasil, mas ela é uma epidemia nos Estados Unidos, é uma droga chamada fentanil que leva à morte em pouquíssimo tempo. O número de homicídios cometidos hoje nos Estados Unidos é uma fração do número de mortes por overdose de fentanil. E um dos maiores fornecedores do fentanil para os Estados Unidos é a China. São laboratórios chineses que produzem essa droga e contrabandeiam para os Estados Unidos. E Ao mesmo tempo, você vê nos Estados Unidos essa loucura que é... A legislação federal, que ainda é bastante dura em relação às drogas, e vários estados aprovando eh, mudanças na legislação para permitir consumo livre de maconha com resulta resultados trágicos. Né? Tem eh, fartura de evidências mostrando que eh, o tráfico de maconha na Califórnia aumentou depois que foi ah, legalizado, a mesma coisa no Oregon, a mesma coisa nos Estados Unidos, mas é o, que, o fenômeno a qual o Dantas se referiu logo no início do programa. As pessoas constroem narrativas, afirmam essas narrativas com base em pseudo-autoridade, isso ganha relevância na imprensa e vira política pública, né? no mundo inteiro. Então a gente vê essa loucura que está acontecendo no mundo inteiro, isso que está acontecendo é, no Equador, a situação de El Salvador, o que acontece, sempre aconteceu na Colômbia, no Peru. A América Latina né, é, é, é vítima dessa associação trágica de extremismo e narcotráfico. E você tem razão, a situação está piorando e, e, e essa narrativa perdura, né? De que as drogas não são nada demais, de que é possível conviver... É, e vamos legalizar, é um assunto que está na pauta do Estado brasileiro para algum, algum momento desse ano, não é isso?
1: É, o Mota mencionou o fentanil, essa droga que estaria e está matando milhares de pessoas por overdose nos Estados Unidos. Só para a gente contextualizar para a nossa audiência, é um opioide que é considerado 100 vezes mais potente do que a morfina e 50 vezes mais forte do que a heroína. Agora, uh, Dantas, queria trazer uma, um questionamento, inclusive, de uma pessoa que está nos acompanhando. Em cima disso que o Mota acabou de destacar, aumento do tráfico na Califórnia, a pessoa questiona se a legalização das drogas não seria a solução, uma alternativa para quebrar a atuação dos grupos criminosos e das facções aqui no Brasil.
3: Não quebra. A experiência internacional já mostrou que não quebra. Aliás, intensifica. Você passa a ter um mercado legal, normalmente legislações, como no Uruguai ou em Portugal, estabelecem limites, né? até no caso da maconha, por exemplo, é, limite é, da taxa né? do, do, lá do, do THC IHC. presente ali, do princípio ativo. Então tem que ter um limite máximo e aí esse limite ele acaba sendo absorvido por um determinado mercado, que é o um mercado lícito, vamos dizer assim, que foi legalizado. E aí a, 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 você tem um mercado ilícito com a droga, a mesma droga produzida com um princípio ativo muito mais potente, é, com, com, com doses né, de muito mais concentradas, é, e isso vai alimentando o mercado ilegal. Então isso não resolve a legalização de droga ela não resolve. E droga essas drogas, nós estamos falando de drogas com potencial é, de dano para a sociedade gigantesco. O, o, Portugal, não, Lisboa, por exemplo, não tinha, Cracolândia agora tem. Então as pessoas acham que libera maconha, ah, tá tudo bem, libera... Esse discurso de liberalização é o discurso que é feito muitas vezes dentro daquele contexto, daquele ecossistema de pessoas que se utilizam dessas drogas. E que elas, claro, elas querem a legalização mas essa, esse é esse ecossistema essa 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 fração da sociedade ela representa a sociedade toda é muito é, é um questionamento é, é, necessário né? se você tem uma sociedade ah você tem lá ah, uma classe artística né que gosta de fazer uso da cocaína então ela quer que, a legal, que haja a legalização da cocaína mas ela representa o quanto da sociedade ela tem e... acesso à mídia ela faz com que o seu discurso seja é, 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 intensificado, né? promovido. E aí aquilo acaba interferindo na, 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 no discurso das autoridades e na construção de políticas públicas. Ou seja, o poder Sim. de influência delas é gigante. O poder de influência é gigante. Mas elas representam a maior, a maior parte da sociedade. É. E o sujeito que tem o filho lá, que começa a se envolver com drogas logo cedo, ele, se, ele perde esse filho para o tráfico, perde esse filho para o vício... Você acha que ele tem condição de colocar o filho numa é, clínica Sim, de não. reabilitação? Então, assim, isso é uma vergonha, uma
0: hipocrisia, Sim. é um discurso hipócrita e cínico. Vai lá, Mota. Ah, é, 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 esse raciocínio parte de uma falsa premissa. Parte da premissa de que os traficantes, uma vez que o tráfico seja legalizado, oficializado os traficantes vão deixar de existir. Então, é importante para as pessoas que pensam assim, saberem que mais da metade dos cigarros vendidos no Brasil são tráfico, são do contrabando. Eles entram ilegais. Existe tráfico de cigarros. No Brasil, se faz tráfico de medicamento. Vocês sabiam que existem indústrias que falsificam medicamento? Então muita gente toma um medicamento quimioterápico, né, para o câncer ou para alguma doença importante, está tomando farinha porque aquele remédio não tem princípio ativo. No Brasil existem quadrilhas especializadas em roubar combustível de oleodutos. Eles param um caminhão numa sexta-feira à noite, fazem um buraco na tubulação. Passa um final de semana todo tirando combustível, depois distribui isso pelos postos de gasolina. Meus amigos, o problema do Brasil é o crime, é a impunidade. Legalizar as drogas é que nem tirar o sofá daquela piada antiga, que eu não posso contar aqui porque tem menores assistindo Pingos nos Is.
1: Para fechar você, Beraldo. É
2: <risos> ah, isso, esse exemplo do cigarro resume toda essa discussão. Como tem também uma indústria muito forte no Brasil de bebidas é, é, clandestinas, falsas. Porque quando você tem uma atividade que se torna lícita e ela passa a ser controlada e tributada, sempre haverá oportunidade para aqueles criminosos que querem faturar a margem da lei. Isso é uma regra estabelecida. E aí tem um outro ponto que eu queria chamar a atenção, Caniato, que é essa, isso que o Dantas falou. Muitas vezes você tem lá os artistas que ficam defendendo o consumo de drogas por um interesse pessoal, mas aí você entra na questão do influenciador. Aquele que é influenciador nas redes sociais, ele tem esta condição de influenciar o comportamento, sobretudo dos jovens que ainda estão formando as suas referências para a vida. Qual é a responsabilidade desse artista que se acha muito legal, acima do bem e do mal, que fica ali fazendo apologia ao consumo de drogas, em cima das vidas que vão se perder ao longo do tempo porque os jovens se deixaram influenciar pela pessoa errada? Então, esse é o desafio verdadeiro que a gente deveria estar tratando. E ao invés disso, estamos aí discutindo pele da censura, 2630, ah, ofendeu, gordofobia, é isso, é aquilo. Quer dizer, realmente tem muita coisa errada que precisa ser ajustada para que o Brasil possa avançar e chegar em algum lugar minimamente razoável.
1: A gente vai trazer um outro assunto, mas só em cima disso que você falou dos influenciadores, qualquer dia quando a gente voltar a tratar desse assunto, eu vou ler Algumas estrofes de músicas que são muito populares entre os jovens. Em breve, em breve, aqui em Os Pingos nos diz. Tem destaque que chega de Brasília, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou ter tido um problema sério em relação a uma pessoa e disse que caso continue da forma que está, o Partido Liberal implodirá. Mesmo sem mencionar nomes, a declaração de Bolsonaro veio logo depois de o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, ter elogiado as últimas gestões de Lula. Ao ser questionado por um apoiador do PL sobre 2026, o ex-presidente disse que existem problemas no PL e disse também que uma pessoa do partido deu uma declaração absurda de como o Lula é extremamente popular. Fecho aspas. Vou começar esse giro de análises com o Cláudio Dantas, que sempre tem um, um bastidorzinho pra gente, né, Dantas? Naturalmente, as falas de Jair Bolsonaro estão conectadas. Com a entrevista concedida por Valdemar Costa Neto, a um, um programa de entrevistas, a um podcast, que foi amplamente repercutido e compartilhado nas redes sociais. Não é mesmo, Dantas?
3: É o chamado é, sincericídio, né? Olha, o Valdemar, que está de olho no eleitor bolsonarista, precisa tomar cuidado com aquilo que fala. É, porque senão ele pode acabar perdendo o Bolsonaro é, é disso que se trata é, eu a gente sabe da trajetória do Valdemar como um político profissional que já esteve inclusive é, como aliado do Lula é, e que esse essa esse vínculo com a direita é um vínculo recente né ele se se, se ele 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 se utiliza desse potencial eleitoral do Bolsonaro para fazer bancada, aumentar a participação do PL no fundo eleitoral. É a visão de um cacique partidário, é a visão daquele sujeito que administra uma máquina é, que recebe recursos públicos que não precisa, precisa gerar nada, não precisa produzir nada, nem bons políticos. Né? Então, é, eu acho que esse casamento com o PL ele tá fadado a acabar em algum momento. Aí basta a gente a, a ver aí, né, colocar a lupa nessas discussões é, sobre as candidaturas, aí a disputa é, pela Prefeitura de São Paulo. Ficou muito claro é, porque o Bolsonaro queria ter um candidato dele. E o Valdemar disse que não, né, que ele ia apoiar o Nunes e acabou. E ficou essa situação. Valdemar diz que tem o apoio, o Nunes diz que tem o apoio, o Bolsonaro não faz apoio público e fica essa situação constrangedora e ninguém sabe efetivamente se vai apoiar ou se não vai apoiar, então é isso, a, a, a política hoje ela precisa de autenticidade é, porque o eleitor ele está mais esperto, está mais atento é, esse eleitor bolsonarista ele já está pressionando o Valdemar pressionando o partido ele se irritou muito com essa declaração e está pressionando aí até por um pedido de desculpas, o Valdemar ele está pensando na sua sobrevivência política
1: Mota, é preciso voltar um pouquinho e relembrar essa entrevista concedida pelo Valdemar Costa Neto, presidente do PL, a esse podcast, ele elogiou o presidente Lula, disse que Lula tem prestígio, que é uma pessoa do povo, mas depois Valdemar Costa Neto disse que essas falas foram tiradas de contexto, muitos estranharam todos esses elogios, né? Presidente do PL mesmo?
0: Essa é a beleza da liberdade de expressão, né, Canhata? É permitir a cada um dizer o que pensa, e a política é como a superfície do oceano. Agora você olha, tá de um jeito, daqui a um tempo, daqui a 30 minutos, está completamente diferente. Eu aprendi uma coisa, quem entra na política tem que aprender a tapar o nariz e controlar a náusea. Na política é obrigatória a convivência com pessoas às quais, de outra forma, você sequer daria bom dia. Isso evidentemente não significa que você é forçado a se aliar, a apoiar e muito menos a elogiar essas pessoas. Um dos fenômenos mais bizarros da política e que a gente está vendo agora é assistir personagens que até ontem eram inimigos de morte. Agora estão fazendo parte do mesmo grupinho de poder. Para o cidadão comum... Para o eleitor, isso é uma farsa, um escárnio, um deboche. E essa também é a minha opinião.
1: Você, Cristiano Beral, também quer pedir sua análise sobre esse episódio que envolve Valdemar da Costa Neto e também a repercussão, as falas de Jair Bolsonaro. Bolsonaro chegou a falar na implosão do PL, Partido Liberal. De que maneira a gente pode ler essa declaração do ex-presidente?
2: Caniato... Eu sou da opinião de que política exige testosterona, exige firmeza, exige posições claras. Você tem que defender de verdade aquilo que você está pregando. Porque essa política do ora Veja Bem, isso nos trouxe aonde nós estamos como país. Nós perdemos o vigor do debate político em nome dos interesses pessoais, dos interesses dos grupos, o próprio interesse dos partidos como entes que têm acesso a dinheiro público, querem cada vez mais. E aí essa verdade naquilo que defendem fica sempre em segundo plano. Aliás, esses dias, só para fazer um parênteses aqui, eu vi de forma curiosa o novo partido, que é o Agir 36, que vem lá do PRN, que elegeu Fernando Collor de Mello, o Agir se coloca como o partido dos autistas e vai defender os interesses dos autistas. Então, que faça da causa dos autistas a sua causa primordial e não abra mão disso sob nenhuma condição. Da mesma forma, quando você tem um partido que fez uma bancada gigantesca a partir do combate direto à esquerda, você não pode ter nenhum tipo de cair, porque o embate político é um embate que precisa ser duro para que se tenha posição. Em alguns momentos você está por cima e em outros você está por baixo. Assim é a vida. Não se pode querer estar por cima sempre, porque na política, quem assim o faz é porque vai vender as suas convicções àquele que melhor pagar.
1: Chama o Cláudio Dantas de novo. Dantas, a nossa audiência aqui, o Cleiton Brum, é, falando que a direita poderia ser mais organizada, falando em fragmentação... É isso que a gente pode observar, talvez, dependendo do que acontecer com o PL, o esse episódio não pode ter consequências mais graves, como, por exemplo, a saída do seu principal astro.
3: O problema é que hoje você tem um ex-presidente que precisa do partido é, e um partido que precisa do ex-presidente, apesar das declarações públicas. né? Não à toa está aí o Valdemar tentando dar uma meia-culpa, fazendo uma meia-culpa, dizendo que é, foi, as suas frases foram retiradas do contexto. O Valdemar quer ficar bem com todo mundo. Ele é um político profissional. Ele quer ficar bem com o Supremo, ele quer ficar bem com o Lula, ele quer ficar bem com o é, Jair Bolsonaro, mas como disse o Beraldo, e hoje mais, mais ainda, hoje especialmente, você tem um cenário polarizado. Os eleitores se identificam com uma pauta, com um lado do espectro político, E identificam, é, não só é, se, se, se sentem identificados por esse lado, né, neste lado do espectro político, mas eles é, rejeitam o outro lado em função é, das políticas adotadas pelo outro lado. Então, esse posicionamento político ideológico que, que impregnou e rachou o eleitorado brasileiro, basta a gente ver né, o mapa eleitoral de 2022, é, ele, ele exige uma nova postura desses políticos. Uma coisa é você ter ali um comportamento protocolar, né, tratar com respeito, etc. Outra coisa é você... É, oferecer um cafezinho, né? dar um casaquinho, aí a coisa começa a sair é, dos quadros. E o eleitor está aí, tem rede social, ele assiste, vê aquilo e ele fala, pô, tô sendo enganado de novo, mais uma vez. Aí, ah, olha, a tendência desse casamento é acabar é, antes até do que se imagina, caniado.
1: Agora, Mota, achei excelente essa frase do, do Dantas o Valdemar quer ficar bem com todo mundo agora, nesse caso Bolsonaro e Lula, não dá para você ficar com o pé em cada canoa, né? Não o
0: Brasil hoje não é um país fácil nem para quem está na política nem para quem está fora as escolhas são duras é, qualquer lado que você, para qualquer lado que você vai existem riscos Agora, o eleitor mudou muito, essa é uma certeza que eu tenho. Pode ser que, no momento, o eleitor não encontre mecanismos para exprimir as coisas que ele está pensando. Pode ser que as pessoas estejam tímidas, é, assustadas mas ninguém é mais bobinho como era 10, 15, 20 anos atrás, Uma época que não existia internet, rede social, telefone celular. Hoje as pessoas estão melhor informadas. Eu só acho que dentro desse cenário super complicado que a gente tem hoje, as restrições são muitas. Não é possível para um político voar solo. É impossível. Se o Cristiano Beraldo quiser amanhã se candidatar a qualquer coisa no Brasil, ele tem que ser afiliado a um partido político. E ele não vai ser candidato se o dirigente máximo daquele partido não quiser, não permitir. E o Cristiano Beraldo, mesmo que ele seja candidato, se ele não for abençoado, a chance dele ser eleito é praticamente zero. É, e ainda assim, nesse processo todo, ele ainda é refém da nossa complicadíssima legislação eleitoral ele pode ser eleito, tomar posse daqui a dois anos, alguém entrar com um processo contra ele dizendo, olha, essa prestação de contas aqui de dois anos atrás blá 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 blá, blá vai perder o mandato é nesse mundo que o político brasileiro vive, a gente tem sempre que lembrar disso Jair Bolsonaro é um fenômeno político e eleitoral então, ele tem, é, por assim dizer, um superpoder que permite que ele paire acima dessas questões. Ainda assim, né, acontece com ele aqui, está acontecendo diante dos nossos olhos um processo muito parecido com o que está acontecendo com Donald Trump nos Estados Unidos, Eu acho que a gente vai falar sobre isso também, né? Que é um político popular que não pode de jeito nenhum ser candidato, que não pode ser eleito e que se move céus e terras para bloquear é, o caminho dele. Então, é nesse contexto, é um contexto muito complicado. Eu tenho os mesmos sentimentos fortes que o Beraldo expressou há pouco tempo. Eu acho que a política não é um território para fracos, especialmente hoje em dia. A responsabilidade que os políticos têm diante do trabalhador, a gente está contando aqui... Cada notícia que a gente dá é uma desgraça, é saidinha de presos, é déficit, é reoneração. É só notícia ruim para as pessoas que tentam sobreviver no final do mês. É com essas pessoas que os políticos têm a responsabilidade. Não adianta eles acharem que vão conseguir fugir dessa responsabilidade. Essa responsabilidade vai seguir os senhores e as senhoras onde quer que vocês vão. Então, é esse o contexto é, que a gente tem que considerar é, nesse momento.
1: Tá certo. A gente vai seguir trazendo os principais destaques do dia, sempre com as análises aprofundadas aqui dos comentaristas do Grupo Jovem Pan, do programa Cláudio Dantas, Roberto Mota, Cristiano Beraldo. O governo federal tem sido alvo de críticas por não conseguir frear a morte de Anomames. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, foram 308 mortes na terra indígena Yanomami nos primeiros 11 meses de 2023. Em 2022, segundo a pasta, foram 343 mortes no total. Das 308 vítimas, mais da metade são crianças de 0 a 4 anos. É importante lembrar que no começo do ano passado, o Planalto colocou todos os holofotes do país sobre as terras indígenas. Declarou, inclusive, situação de emergência. Só que a situação continua a mesma. Vou começar esse giro com o Cláudio Dantas. Dantas, conta pra gente que foi que aconteceu, por qual razão o governo federal não conseguiu frear o aumento das mortes dos Yanomamis ali na região?
3: Porque a culpa não era do Bolsonaro, né? Porque se era, também é do Lula agora. Ou a culpa é dos dois, ou ninguém tem culpa, ou a culpa, ela precisa ser ainda buscada, né? É preciso que se apure, que se investigue, mas eu tenho aqui, uh, eu tenho uma desconfiança de que o problema está na política indigenista, na política em como o Estado enxerga os indígenas. Uh, lá na terra indígena Anomami, esses indígenas, eles estão como se estivessem num campo de refugiados. Eles recebem alimentos do estado eles recebem medicamentos do estado eles recebem vacina eles são tratados é, como refugiados porque eles não estão integrados à sociedade então e ao mesmo tempo eles não 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 atuam como como se talvez como essa gente como essa gente esperava que fosse né é, como aqueles indígenas do passado, pescando e caçando com arco e flecha, vivendo né, na natureza. Esse tempo acabou. Esses indígenas, quando podem, é, eles querem um emprego, eles querem trabalhar, eles querem ter renda, eles vão fazer o quê? Vão trabalhar no garimpo. E aí eles trazem, né? eles estão ali expostos, não tem mais esse negócio, né? eles estão expostos a todo tipo de, é, de, 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 de doença, eles estão morrendo... E é muito é muito é lamentável, né, o uso político disso, porque lá há um ano o governo falou que era um genocídio, era um genocídio, se repetiu, se bateu a mídia deu né, essa consolidou, cristalizou essa narrativa, repetindo genocídio Yanomami, genocídio Yanomami, e, e tinham morrido 208 Yanomamis em 2022, 209. Agora morreram 308. Então é um genocídio maior que o outro genocídio. Olha, que sirva é, de, de lição para essa gente, para os nossos políticos, nossas lideranças políticas, é, para a mídia, especialmente para a mídia, para não deixar, não, 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 não dar vazão a esse tipo de narrativa, porque isso é o uso da morte dos indígenas, o uso político da morte dos indígenas. E o problema deles permanece. Permanece. Eu estava lendo o relatório, eu já tinha publicado em setembro que as mortes continuavam. E agora consolidaram esse relatório. E olha, não falta medicamento, não falta insumo. Foram 4 milhões e 344 mil medicamentos. Não sei nem se isso cabe para uma população de 30 mil. Mas assim, é, são milhares de medicamentos, toneladas de alimentos, toneladas de alimentos. Então, você percebe que tem uma coisa muito errada. E é na forma você está tratando esses indivíduos. Eu recentemente, eh, Daniel, no eh, ponto final, no sábado, eu fiz eh, um questionamento eh, justamente sobre essa, eh, eh, sobre essa política, né, de uma forma geral, que não permite a integração, a, o desenvolvimento de atividade econômica, não permite que os indígenas façam nada, eles têm que viver como se estivessem num zoológico, como animais, efetivamente, e o que eu ouvi era o seguinte, não é só os indígenas, o povo do Norte que vive na Amazônia, os ribeirinhos e todos eles, eles querem o quê? Querem poder comer. Eles querem poder trabalhar e comer, colocar comida na mesa da sua família, querem poder ter acesso à educação, ter acesso à saúde, eles querem poder ter um banheiro para fazer as suas necessidades. E nem isso eles têm. Então, é preciso mudar urgentemente essa política e a forma como o Estado enxerga essa população.
1: Muitas ONGs que acabam respondendo pelos indígenas nesses debates e discussões. Mota, o quanto a política indigenista contribui para essa situação difícil em relação aos Yanomamis. Esses números destacados no início trazem uma reflexão importante, né? Não era culpa da gestão anterior.
0: Mais uma contribuição do Pingos Nuzis para o entendimento da realidade brasileira. Deixa eu fazer uma pergunta aos nossos espectadores e ouvintes. É uma pergunta sincera, não é retórica. Você acha, querido espectador, que um Estado que não consegue impedir o crime na Avenida Paulista, na Avenida Atlântica, na Vieira Souto, nas principais ruas do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte Porto Alegre, Vai conseguir impedir alguma coisa nos confins da Amazônia? Eu acho que vale uma reflexão. Ah, vocês já disseram, o povo Yanomami é muito vulnerável, porque é um povo que é arredio ao contato até de outros povos indígenas. Eles vivem há mil anos numa área maior do que a de Portugal. Não é uma área que fica aqui pertinho. Ela fica no norte do Brasil ela fica grudada na Venezuela. A única defesa do povo Yanomami sempre foi o um isolamento quase absoluto. Agora lá tem garimpeiros, madeireiros, traficantes de drogas, provavelmente guerrilheiros, terroristas, todo mundo invadindo as terras. A responsabilidade das condições de vida dos Yanomami... Não é desse governo daquele, é do Estado brasileiro. Porque é o Estado brasileiro que assumiu a responsabilidade pelo povo Yanomami desde 1976. Porque é fácil criar uma reserva. Não é bonito? Não é fofo a cerimônia? Você chama aquelas, me... aquelas figuras de sempre, traz um cocar, faz ali um ritual qualquer. Todo mundo dá as mãos, ninguém larga as mãos de ninguém cria a reserva, depois cada um vai tocar a sua vida e deixa os índios lá, vivendo como eles viviam há mil anos atrás. Esse é, essa é a situação do povo Yanomami, o problema é que eles contam com a proteção do Estado brasileiro.
1: Você, Cristiano Berardo, é uma situação completamente diferente dos índios norte-americanos, né? Que são empresários Administram hotéis, cassinos e por aí vai, né, Beraldo?
2: Sem dúvida. O norte-americano de compensação aos povos originários, né, como se diz hoje em dia, é muito mais eficiente porque ele está calcado na prosperidade, na melhora da vida desses indígenas e se tornaram vários, é, várias tribos se tornaram grandes empresários e têm negócios em diversos ramos de atividade. Agora, é interessante a gente observar a deficiência do governo brasileiro em tratar de forma objetiva algo que ele próprio colocou como uma prioridade. Quer dizer, você não conseguiu pegar um profissional para olha, vamos fazer aqui um projeto para resolver este problema e avaliar o que, que vamos precisar de recursos, de pessoas, de médicos, de... Policiais, disso, daquilo, não apresentaram o plano. E aí, essa bandeira de defesa dos Yanomamis, que foi usada para atacar o governo anterior, me lembra o que foi o Fome Zero, lá em 2003, quando o governo foi eleito com essa bandeira do Fome Zero, vários artistas doaram para o Fome Zero, porque era. Programa que acabar com a fome no Brasil, uma coisa revolucionária. E aí, tentaram para cá, não foi. Tentaram para lá, não foi. Aí, focaram no Bolsa Família, pronto. Vamos parar de falar do Fome Zero, vamos falar só do Bolsa Família. E é assim que o governo lida com as dificuldades que tem. Muito gogó, mas muito pouca efetividade. E os problemas estão aí. Para todo mundo ver, continuamos com o problema que, inclusive, está se agravando. Ou seja, o governo não fez absolutamente nada. É só discurso, é só conversa fiada.
1: Tá certo. A gente vai, claro, seguir monitorando esse assunto, só que o Mota trouxe há pouco a informação sobre... As eleições nos Estados Unidos, a gente tem um destaque para trazer para você que acompanha a programação da Jovem Pan News, porque o estado de Iowa realiza hoje o primeiro cálculo, que é uma espécie de convenção do Partido Republicano, que é uma ferramenta justamente anterior às primárias, própria das eleições dos Estados Unidos, para escolher o candidato à presidência dentro do partido. Dentre os pré-candidatos republicanos, o ex-presidente Donald Trump aparece como favorito nas pesquisas. Ao contrário do voto em cédulas, como em eleições primárias, no cálculo é feita uma dinâmica em que somente filiados do partido participam. Eles se reúnem em um local conhecido como precinto, que pode ser uma igreja, uma escola ou um ginásio, onde são separados em grupos, de acordo com o pré-candidato que desejam votar. As primárias norte-americanas vão acontecer no dia 5 de março. A eleição, de fato, acontece no dia 5 de novembro. E é esperado que o principal embate da corrida eleitoral seja entre o atual presidente, o democrata Joe Biden, e o ex-presidente republicano Donald Trump. A última pesquisa, que foi divulgada no dia 7 de janeiro, mostra que os pré-candidatos estão tecnicamente empatados. Biden, com 43% das intenções de voto, e Donald Trump, com 42%. Vou começar com o Roberto Mota. Mota, o que é preciso destacar nessas disputas... Agora, dentro dos partidos, sempre olhando para as primárias. Você tem algumas considerações a fazer, né?
0: É, o Trump continua sendo o favorito, mas é o candidato que não pode concorrer de jeito nenhum. Ele é alvo de vários processos, inclusive de processos criminais. No estado do Colorado, a Suprema Corte Estadual tinha mandado retirar o nome dele da cédula de votação das eleições primárias do Partido Republicano. Depois, eles voltaram atrás porque a Suprema Corte dos Estados Unidos vai examinar esse caso. É, outros estados ameaçaram fazer a mesma coisa, se eu não me engano, no Maine, uma burocrata eleitoral também fez isso, tirou o nome do Trump, com a alegação de que a 14ª emenda da Constituição americana proíbe de ser presidente alguém envolvido em insurreição. Vou traduzir aqui, insurreição é o que a gente chama aqui de atentado ao Estado Democrático de Direito. Só tem um pequeno probleminha nessa história, nenhum dos processos con contra Donald Trump o acusa de insurreição. Então, este ano os Estados Unidos vão viver fortes emoções.
1: Pois é, muitas emoções, Cristiano Beraldo, que acompanha esse dia a dia, também monitora a imprensa norte-americana e também o que o, o povo, o cidadão norte-americano diz nas ruas. Beraldo, qual é a percepção do público, do eleitor norte-americano? Joe Biden e vai enfrentar mesmo Donald Trump? Ou existe essa ideia de que dificilmente a justiça permitirá que Donald Trump dispute essas eleições?
2: Olha, Caniato, eu acho muito difícil que Trump não concorra nas eleições desse ano. Na verdade, nós estamos a menos de 10 meses do dia da eleição. O processo eleitoral começa hoje em Iowa, com grandes desafios e um simbolismo muito grande. Por quê? Primeiro, é, o tempo não está ajudando, então está é, muito frio, muita neve. Há o risco de muita gente não ir votar. Você, é, para votar é, hoje, tem que ser... É, filiado ao Partido Republicano, e isso é muito comum nos Estados Unidos, as pessoas é, se filiam, não quer dizer que você tem uma, uma vida partidária, mas você se filia para poder participar dessas decisões do partido. E Além disso, o resultado dessa votação de hoje é fundamental, não para Trump... ...mas, sobretudo, para aqueles que disputam o segundo lugar. Porque se não performarem bem, e essa pressão recai sobretudo no governador da Flórida, Ron DeSantis... ...o dinheiro vai secar e ele não vai conseguir levar a sua pré-campanha adiante. Então, é preciso, mesmo perdendo para Trump, que é o grande favorito em Iowa... É preciso mostrar força, é preciso mostrar viabilidade de crescimento. Só para vocês terem uma ideia, para essa votação de hoje, os candidatos colocaram mais de 120 milhões de dólares em publicidade só no estado de Iowa. Ou seja, mais de 600 milhões de reais para essa votação de hoje. Esse é o nível da seriedade das eleições nos Estados Unidos.
1: Dantas, temos um minutinho, seu destaque em relação a esse processo que se iniciou nos Estados Unidos, em um minuto. Dantas.
3: É, eu acho que essa, esse cálculo ele vai mostrar a força do Trump dentro do partido, como o nome é ser indicado, e isso vai projetar também o poder dele em relação a outros estados, isso vai criando um problemaço né, diante daquilo que o Mota mencionou, né, dessas tentativas de retirá-lo da campanha vamos aguardar, vamos ver é, o desdobramento disso, mas vai complicando para esta narrativa política que pretende retirá-lo das eleições
1: rápida parada, daqui a pouco a gente volta com mais notícia, mais informação e também os principais assuntos aqui do Brasil, a gente conta com você apenas um minuto e meio, conta no relógio eu te espero, até já
0: estamos
1: de volta com programas pingos nos is repercutindo os principais assuntos do Brasil e do mundo com os nossos comentaristas eu vou retomar o um assunto das eleições norte-americanas campanha eleitoral decisão dos partidos para escolherem os seus eh, candidatos. Agora, Cristiano Beraldo, pensando em uma campanha com os postulantes à cadeira de presidente dos Estados Unidos entre Joe Biden e Donald Trump. O quanto os episódios do dia 6 de janeiro, a invasão ao Capitólio, deve mexer com essa campanha eleitoral e quanto isso acaba prejudicando Donald Trump? Ele tem telhado de vidro, não?
2: Não, não vejo ele hoje com telhado de vidro, não. Eu acredito que Trump vai confirmar a sua indicação pelo Partido Republicano. É, não vejo uma condição dos processos ao, ao, aos quais ele responde é, se transformarem numa justificativa é, para chamar essa emenda constitucional que o impeça de participar das eleições. O Mota lembrou muito bem, não há um casamento entre as acusações que ele recebe com essa, essas decisões que foram tomadas aí, claramente, é, por motivos muito mais políticos do que legais. Agora, o interessante de se ver vai ser contra quem ele, de fato, vai disputar. O Instituto Gallup é, publicou uma pesquisa indicando que 52% dos americanos colocam Robert Kennedy Jr como favorito das eleições. Olha que loucura. E eu ainda sou da opinião que Biden sequer vai disputar essas eleições porque a sua derrota ficará muito evidente e não há razão para o Partido Democrata e o próprio Joe Biden embarcarem numa viagem que pode resultar numa mancha bastante profunda à biografia de Joe Biden e ao próprio Partido Republicano.
1: Você, Mota, você abriu um sorriso quando o Instituto Gallup apontou um nome diferente daquele que a gente tem tratado há tantas semanas, né?
0: Olha, eu, eu tava vendo um artigo, eu não cheguei a ler o artigo, eu dei só uma olhada, de um famoso é, cientista político britânico comparando essa eleição americana com um desenho animado que passava há muito tempo, o Cristiano Beraldo não deve lembrar, não é da época dele, nem você também, Caniato, mas o Dantas talvez lembre, chamado de Corrida Maluca, vocês lembram disso, o um desenho animado? Penélope Charmosa, claro que sim,
1: o pois. Dick Vigarista, Penélope Charmosa, o Calembeque dos Mafiosos, lógico que lembro
0: É esse e o que as pessoas às vezes não Entregou conseguem a idade, entender, a gente, hein, que, o é, a gente que, o... que mora aqui no Brasil, né os Estados Unidos são um país único, Estados Unidos tem um conjunto de regras, de leis, é, que nem sempre é trivial para a gente entender. Muita gente não sabe. Os Estados Unidos já teve, em 1920, um candidato à presidência da República que estava preso. O nome dele era Eugene Debs. Ele era presidente do Partido Socialista Americano. Ele estava preso porque tinha, tinha feito... Vejam vocês, fez um discurso protestando contra o envolvimento americano na Primeira Guerra Mundial, foi preso por isso, se candidatou à presidência da República e teve um milhão de votos. Então, nos Estados Unidos, o fato do sujeito estar preso não impede que ele seja candidato à presidência da República. O que, a única coisa que impede, segundo a 14ª emenda, é se ele estivesse envolvido em uma insurreição. Então a democracia americana é um pouquinho mais complicada do que a gente é, acha aqui na nossa extremamente simples democracia brasileira.
2: O <risos> Mota, só para te agradecer o elogio aqui em referência à minha idade, mas eu infelizmente sou mais velho que o Dantas. <risos> eu vou Com deixar para o Dantas responder
1: essa emenda, Dantas. <risos>
3: Tem certeza? Não parece, hein? Eu sou de 77. Eu também, mas eu sou de junho. Ah, ah assim. então você é dois meses mais novo, mais velho que eu.
1: Então, assistiram muito corrida maluca em algum canal, provavelmente, né? Dantas, suas considerações também, por favor.
3: Não, eu acho que, assim, eu não vejo. Não sei se o, o, o Beraldo concorda, mas eu não vejo uma alternativa ao Biden no, no Partido Democrata. Eu acho que ele é o, é o candidato. Se o que vai perder... Bom, depende né se realmente a candidatura do Trump vai é, vingar. E aí, falando em pesquisa, né, o que surpreende é justamente o apoio ao Trump. Ele, do ano passado para esse ano, ele só vem aumentando. Então, aquela, aqueles eleitores americanos que... De alguma maneira, ficaram com o pé atrás das denúncias, com a história do Capitólio e tal. Eles começaram, e diante da realidade da própria gestão do Biden, né? com todos os seus problemas, eles, aqueles que não têm a convicção, começam a definir o seu voto. Então, isso torna a eleição, essa eleição, talvez ainda mais desafiadora do que a última. É, vai ser muito interessante realmente a gente acompanhar o desdobramento. E vamos ver a partir desse, é, dessa, da, do cálculo lá na, no Iowa para entender como é que vai ser. Pois é, quero... dos republicanos especialmente.
1: Perfeito, perfeito. Quero agradecer a nossa audiência que também tem colaborado, dizendo que o, o, a Corrida Maluca passava nos anos 90 também. Eles estão lembrando do Motley. Que era o cachorro do que Vigarista que ele dava muitas risadas, inclusive. Poxa, obrigado pela colaboração. A audiência também ajudando a gente aqui no programa. Valeu, pessoal. De volta aqui aos assuntos do Brasil, recém-anunciado ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, já se posicionou sobre o uso da inteligência artificial nas eleições municipais. A promessa de Lewandowski é que vai atuar em conjunto com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e alertou que o uso ilegal dessas ferramentas pode ser crime contra o Estado Democrático e de Direito. Ele disse o seguinte, eu vou abrir aspas, nós vamos trabalhar em estreita colaboração com o TSE, especialmente por meio da Polícia Federal, para prevenir e reprimir o uso da inteligência artificial com o objetivo de fraudar as eleições. Fecho aspas. Vou começar o nosso giro de análises com o Cristiano Beraldo. Beraldo, Lewandowski vai assumir a pasta no dia 1 de fevereiro e esse é um dos desafios, né? o uso da inteligência artificial que muito provavelmente será utilizada pelas pessoas que querem ludibriar os eleitores brasileiros, né, Beraldo?
2: É, mas veja, tudo que tem o objetivo de alterar o resultado da eleição, e aí eu digo, quando a lei eleitoral não é cumprida de forma igual por todos os candidatos você está atentando contra o processo de escolha popular de representante. Você está atentando contra a democracia. Alguém que usa Caixa 2 para fazer uma eleição, claramente está deturpando o processo eleitoral, claramente está atentando contra a democracia. Da mesma forma, hoje, no mundo em que vivemos, quando você tem o uso da inteligência artificial para tecer elogios ou para tecer críticas a um determinado eh, candidato então você imagina tem lá um candidato lá no interior não sei aonde que usa inteligência artificial para dizer que o ex-presidente Bolsonaro o está apoiando, isso obviamente é uma deturpação do processo eleitoral, agora como que você vai chegar ao autor? Porque o beneficiado obviamente você vai identificar entretanto você não pode assumir que o candidato é o autor daquele arquivo de vídeo ou de áudio que deturpa a realidade, esse é o grande desafio né? como chegar até os autores de que forma punir, qual é a responsabilidade que o candidato terá porque se o candidato for ter uma responsabilidade já de bate-pronto, a inteligência artificial será usada para elogiar o adversário, sabendo-se que após a eleição, comprovada a derrota daquele que disputa, ele vai lá e diz assim, olha, mas esse que ganhou aí foi beneficiado pela inteligência artificial. Então, esse, essa é uma situação tão complexa que ela não se resolve no âmbito de uma sala fechada, com ar-condicionado e um monte de livros
1: na mão. Pois é, e essa parece uma grande dificuldade levantada pelo Cristiano Beraldo. Cláudio Dantas, como as autoridades pensam em identificar esse tipo de crime? Porque tem esse ingrediente, né? Poderemos acompanhar ataques de bandeira falsa também eh, no âmbito da divulgação de vídeos eh, criados por meio da inteligência artificial, ou seja... Um candidato cria um vídeo é, contra si próprio para atribuir ao adversário, né? Aí entra com uma petição junto ao TSE. Vai ser um desafio e tanto, em Dantas?
3: Ah, nada que uma investigação, uma boa investigação, é, não consiga apurar né? a assinatura do vídeo, é, como é que ele foi, como é, onde ele passou, onde ele começou a circular... São os desafios da, da, dessa vida moderna, cada vez mais complicada. Né? Ah, nesse caso específico, você, naturalmente, você tem aí essa... Eu não diria que é inteligência artificial, uma inteligência aumentada, que, na verdade, não é nem isso, são recursos gráficos que permitem, hoje a evolução é tão grande, permitem é, manipular imagem e, e voz, né? mas quem está manipulando é o sujeito, né? não, é, não é o computador que tomou... É, consciência e passou a fazer as coisas. É, a gente está diante de, de desafios é, que 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 são muito interessantes porque é um desafio tecnológico em função do avanço da tecnologia. É só que os problemas problemas da nossa política eles são problemas seculares. São problemas que nos perseguem, nos acompanham é, desde o início. Não são resolvidos, né? A mentira, por exemplo, a mentira, pior mentira, não é, não é a mentira da, é, da, da, de, de um candidato contra o outro, porque, muito provavelmente, é, o sujeito, quando ele decide o seu voto, ele não, não decide o seu voto por causa de um vídeo, por causa de uma propaganda, né, de uma peça publicitária, por causa de uma faixa, por causa de um santinho, especialmente no caso de uma... É, de, um, de um cargo executivo, ele escolhe realmente ali, é, faz uma mínima pesquisa ou recebe algum tipo de incentivo, né? uma bolsa, um, uma camisa, é, uma, uma cesta básica, infelizmente é o que acontece em muitos lugares. Né? Eu já cobri eleições é, diversas dela, inclusive eleições municipais, inclusive em São Paulo, e você tem até distribuição de cesta básica é, né, em São Paulo, né, uma coisa que não acontece só nos rincões, não acontece é, é, nas grandes cidades também. Então, infelizmente, a gente tem uma situação que ela, ela é uma, um desafio que vai também colocando essas autoridades é, numa posição cada vez mais difícil, porque quando você se atribui essa responsabilidade, é, você também é fiscalizado. É fiscalizado no exercício né, equilibrado da aplicação da lei, Muitas vezes você vai ter parte do eleitorado de um espectro político, como aconteceu nas últimas eleições, que vai olhar e falar assim, essa lei está sendo aplicada só para um lado do espectro político. E isso vai deixando o eleitor insatisfeito chateado, enfim, é, indignado, vai criando uma celeuma para as próprias autoridades. Olha, na eleição aqui da Argentina, só para finalizar, não tinha regra para nada, nem para abuso econômico, você tinha um, um ministro da Fazenda usando a máquina do Estado para tentar arrebanhar votos e nem assim ele conseguiu, distribuiu todo tipo de bolsa e não conseguiu vencer.
1: A inteligência artificial e os desafios das autoridades em destaque aqui o Ministério da Justiça e também o trabalho de Ricardo Lewandowski que assume a pasta em primeiro de fevereiro Mota.
0: É, prepare-se para fortes emoções vamos reprimir o uso da inteligência artificial e vamos aproveitar também o ano para discutir a liberação das drogas cada um escolhe as suas prioridades lá veio o Brasil descendo a ladeira. Vocês sabem o que que eu fiz? Eu fui na inteligência artificial, eu fui lá perguntar ao chat GPT o que é esse tal Estado Democrático de Direito. Presta atenção no que é que o chat GPT me respondeu. O Estado Democrático de Direito é caracterizado pela harmonia entre a democracia e o respeito às leis, pela supremacia da lei. Em um Estado Democrático de Direito, a lei é suprema. E deve ser respeitada por todos, assim me disse a inteligência artificial. No Estado Democrático de Direito há direitos e liberdades fundamentais, que são protegidas, como a liberdade de expressão, o um direito a um julgamento justo, um direito à vida privada. Na democracia, o poder é exercido com base na vontade do povo. Isso geralmente é realizado através de eleições livres e justas. No Estado Democrático de Direito, me disse o chat GPT, existe, prestem atenção nisso, existe uma clara divisão de poderes entre o executivo, o legislativo e o judiciário, cada um com suas próprias responsabilidades e limitações. E por último, o chat GPT me disse que no Estado de Direito, o Estado deve agir de acordo com as leis estabelecidas, evitando arbitrariedade e garantindo que todas as ações do governo sejam fundamentadas na lei. E querem reprimir a inteligência artificial?
1: Nota para o chat GPT, Cristiano Beraldo.
2: <risos> pois é, está aí, né? Deu uma resposta absolutamente completa, que nos leva a refletir, inclusive, sobre o papel do Ministério da Justiça nesse tema, tendo em vista que se trata de um tema do Tribunal Superior Eleitoral né? ah, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública tem outras prioridades a que se dedicar e aí vamos ver como é que a gente vai ver as eleições acontecendo porque corremos um sério risco de estarmos em permanente estado de insegurança eleitoral é o resultado que sai mas que pode a qualquer momento ser questionado. E a gente está vendo o que aconteceu em relação ao resultado das eleições de 2022, em que parlamentares estão perdendo os seus mandatos com base em julgamentos que até então não pareciam representar risco ao mandato de alguém que foi é, é, escolhido por um número expressivo de eleitores. Então, vamos torcer para que essa definição do chat GPT sobre o Estado Democrático de Direito, que ela prevaleça.
1: Em tese, o chat GPT está correto. O Cláudio Dantas vai fazer o seu comentário também. Depois do break comercial, é bem rápido, viu? Um e meio, minuto e meio, a gente conta com você. Fique no programa Os Pingos nos diz, porque tem mais debate importante. Até já.
0: That's Chumba,
1: Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, trazendo os principais assuntos desta segunda-feira, sempre com as análises dos comentaristas do Grupo Jovem Pan. E Ricardo Lewandowski, que toma posse como ministro da Justiça e Segurança Pública, em fevereiro está na fase de montagem da equipe. Desta forma, ele deve ser convidado para ir na Câmara dos Deputados antes mesmo de assumir a pasta. Isso porque o ex-ministro do STF acabou despertando curiosidade entre deputados da oposição que integram a Comissão de Segurança Pública. Essa iniciativa, que deve ser protocolada por Sanderson, o deputado, visa questionar o ministro sobre quais estratégias serão aplicadas no Ministério com o objetivo de combater o crime organizado. O encontro deve ocorrer na volta das atividades legislativas na Câmara dos Deputados. Dantas, queria sua análise e avaliação, um minuto e meio em relação aos desafios do Ministério da Justiça no que tange às eleições e também a possibilidade de uma sessão motiva com o ministro lá na Câmara Federal.
3: Bom, vamos ver se ele comparecerá, né? Nós tivemos o, o, o Flávio Dino rejeitando comparecer diversas convocações e convites feitos pela Câmara e pelo Senado. Vamos ver qual será a postura do novo ministro, que ainda vai tomar posse. Né? É, eu falei aqui na semana passada, quando foi formalizada a indicação do Lewandowski, que é, ele teria né, algumas algumas diretrizes ali. Uma seria a política de desencarceramento, a outra é, seria esta a proteção né, de, de movimentos sociais, como o MST, movimentos ditos sociais, e também a terceira seria a regulação das uh, plataformas, né? Essa uh, história da IA, ela se insere nesta, uh, nesse debate, né? Na promoção de políticas públicas que pretendam regular as plataformas. A gente sabe que há um risco enorme de isso descambar para a perseguição e censura de um discurso político e não se adequa ao que é, o atual é, governo, o atual, é, é, o, o, o atual espectro ideológico que, a, que está no governo, é, reconhece. Né? Então, é, isso é muito grave, não pode acontecer e não se enquadra na previsão né, do que é o Estado Democrático de Direito, como bem disse o Mota aí citando é, o chat GPT.
1: Pois é, Ricardo Lewandowski, alvo da oposição na Câmara Federal. Você, Cristiano Beraldo, em um minuto... Os deputados querem questionar quais serão as estratégias do Ministério da Justiça para combater o crime organizado. O que você, se fosse deputado, perguntaria?
2: Ah, há muitas perguntas que se fazer, porque a gente vem discutindo aqui. O crime organizado é o grande problema é, do Brasil, impôs esse nível de insegurança pública assustador e é fundamental que o ministro da Justiça e Segurança Pública tem uma atuação com foco verdadeiro em acabar com essas organizações criminosas. E aí a gente pode se basear nas decisões de Ricardo Lewandowski, enquanto era ministro, para saber como é que ele vai se comportar agora, que está no papel de executivo. A diferença entre ser ministro do STF e ser ministro da Justiça é justamente essa você tem no Ministério da Justiça a obrigação de executar de ter um plano para promover a Justiça e um plano para promover a segurança pública são essas as explicações que ele precisa dar ao Congresso, essa convocação é natural, faz parte e acho que vai ser muito importante
1: para fechar, 30 segundos nota Ricardo Lewandowski a possibilidade de ser questionado por parlamentares
0: eu vou sugerir uma pergunta para os parlamentares fazerem ao futuro ministro. Senhor ministro, o senhor acha justo que a sentença do criminoso seja mais leve do que a sentença da vítima?
1: Excelente pergunta. Não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Agradecendo demais a participação dos nossos comentaristas, o Mota dando aquela hidratada, né, Mota? grande abraço a vocês, excelente semana, Roberto Mota no Rio de Janeiro Estados Unidos, Cristiano Beraldo e em Brasília, Cláudio Dantas é isso amigos, boa noite a gente agradece você pela parceria pela audiência, valeu demais na sequência Jornal Jovem Pan e o resumo com as informações mais importantes do dia. Jovem Pan Jornalismo Independente A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente
2: a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação